0: Um pequeno almoço com diamantes, um pequeno almoço sonoro para acompanhar as manhãs de domingo com leituras, torradas e café. As horas da manhã, estou a preparar panquecas para o pequeno almoço e tenho para lhe juntar hum, compota de amora e compota de abóbora com nozes. Também preparei uma sala chai com leite de aveia, com canela, com cravinho, com cardamomo, com gengibre e com noz-moscada também, com chá preto e um bocadinho de açúcar mascavado. E assim vou começar este pequeno almoço sonoro. almoço preparado e, de fundo, a banda sonora do filme Pequeno Almoço com Diamantes, uh, vou descrever uh, a capa uh, do livro que hoje uh, termino. É, é uma capa simples, está dividida como em duas partes. Na parte superior da capa temos uma fotografia do mar. É, é uma foto em tons rosas lilazes, como levando-nos até ao anoitecer, não é ao pôr do sol e na parte inferior vemos uma piscina que fica assim sobre o mar, não é da qual tens vistas para para o mar e devido ao, ao momento do dia e às luzes da própria piscina, a água da piscina parece nos verde. Dentro da piscina há uma mulher que, que flutua eh, na água e que está agarrada eh, à, à beira da piscina e com a cabeça levemente erguida para observar eh, o mar. Eh, na parte superior da capa encontramos o título do livro, eh, em letras eh, com uma um estilo gráfico muito simples e na parte inferior o nome da autora Rachel Cusk
1: Two all to see the world. such a lot of world to see. See
0: em 1967 em Toronto, viveu nos Estados Unidos e mais tarde para estudar viveu no, no Reino Unido. Aos 26 anos editou o seu primeiro livro e nas suas primeiras obras temos como temas principais as questões relacionadas com a feminidade e a sátira social. E penso que foram estes temas que a levaram também a escrever não-ficção. E surgem assim dois livros autobiográficos sobre a maternidade uh, e o divórcio. Eu recomendo muito o da maternidade, que é Life's Work, que é de 2009, acho eu. Uh, depois eu deixo nas... Notas de Rodapé E uh, o, sobre o divórcio e o casamento É Aftermath, uh, On Marriage and Separation Que é de 2012 um, E é assim entre a ficção e a não-ficção Que surge a trilogia Da qual uh, a contraluz É o primeiro volume E o livro que vou terminar hoje Ponderou sobre o hábito de toda a vida, de se explicar. E ponderou sobre o poder deste silêncio, cujo resultado era pôr as pessoas fora do alcance umas das outras. Ultimamente, desde o incidente, agora que as coisas se tinham tornado mais difíceis de explicar e que as explicações eram mais agrestes e sombrias, até os seus amigos mais íntimos tinham começado a dizer-lhe para parar de falar sobre aquilo, como se ao falar sobre aquilo ela fizesse com que aquilo continuasse a existir. Antes do voo, fui convidada para almoçar num clube londrino, com um milionário que me havia prometido ter credenciais liberais. Vestindo uma camisa sem gravata, falou do novo software que estava a desenvolver, que poderia ajudar as diversas organizações a identificar os empregados com maior probabilidade de os vir a roubar e trair no futuro. O nosso encontro deveria servir para discutirmos uma revista literária que ele estava a pensar criar. Infelizmente, tive de sair antes de chegarmos a esse tópico. Ele insistiu em pagar um táxi até ao aeroporto, o que era oportuno, uma vez que eu já estava atrasada e trazia uma mala pesada. O milionário mostrara-se determinado em fornecermos contornos da história da sua vida, que começara de uma forma um tanto a anóvina e acabara por transformá-lo, obviamente, naquele homem descontraído e abastado que hoje se encontrava sentado à minha frente no outro lado da mesa. Perguntei-me se o que ele agora pretenderia não seria, na verdade, tornar-se um escritor, com a revista literária servindo como pretexto para a sua entrée. Há muita gente que quer ser escritor. Não havia nenhuma razão para repensar que era impossível comprar um bilhete de entrada para aquele mundo. Este homem comprara a sua entrada para a grande variedade de coisas e a sua saída também. Ele mencionou um esquema em que se encontrava então a trabalhar para erradicar os advogados da vida privada das pessoas. Estava igualmente a desenvolver um projeto para um parque eólico flutuante com dimensões suficientes para acomodar todo o conjunto de pessoas exigida para a sua manutenção e o seu funcionamento. A plataforma gigantesca poderia ficar localizada bem ao largo no mar removendo assim as inestéticas turbinas da linha costeira, a partir de onde ele esperava dirigir o projeto e onde, por sinal, possuía também uma casa. Aos domingos tocava bateria numa banda de rock, apenas por diversão. Estava à espera do seu primeiro filho, o que não era tão mau como parecia, se levássemos em conta que ele e a mulher tinham anteriormente adotado quadrigé... quadrigémios na Guatemala. Eu estava a ter dificuldades em assimilar tudo o que me estava a ser relatado. As empregadas continuavam a trazer mais coisas, ostras, iguarias, vinhos especiais. Ele facilmente se distraía como uma criança que recebeu demasiados presentes no Natal. Mas quando me pôs no táxi disse Divirta-se em Atenas, embora eu não me recordasse de lhe ter dito que era para lá que me dirigia. No asfalto de Hathor, o avião apinhado de pessoas aguardava silenciosamente ser levado para o ar. A assistente de bordo estava de pé no corredor e fazia a sua mímica, acompanhada pelos seus adereços, à medida que a gravação se ia fazendo ouvir. Nós estávamos amarrados aos nossos lugares, um grupo de estranhos, num silêncio semelhante ao silêncio de uma congregação, enquanto é lida a liturgia. Ela mostrou-nos o colete de salvação com o seu próprio apito, as saídas de emergência a máscara de oxigênio pendendo de um tubo transparente. Conduziu-nos através da possibilidade da morte e do desastre, tal e como o padre conduz a congregação através dos pormenores do purgatório e do inferno. E ninguém desatou a fugir enquanto ainda era tempo. Pelo contrário, ouvimos... Ou ouvimos parcialmente, pensando noutras coisas, como se alguma resiliência particular nos tivesse sido otorgada outor por meio desta conjunção de formalidade e desgraça. Quando a voz da gravação chegou àquela parte sobre as máscaras de oxigênio, o silêncio manteve-se ina inalterável. Ninguém protestou ou se resolveu a falar para discordar desta ordem de que devíamos cuidar dos outros apenas depois de cuidar de nós mesmos. Porém, eu não estava segura de que isso fosse inteiramente verdade. De um dos lados estava sentado um rapaz de pele escura, baloiçando os joelhos e cujos polegares rochonchudos se moviam velozmente pelo encrado de uma consola de jogos. No outro estava um homem, de baixa estatura, envergando um fato de linho claro, bastante bronzeado, com um tufo de cabelo prateado. Lá fora, a torcida tarde de verão repousava parada sobre a pista. Pequenos veículos de aeroporto percorriam velozmente, sem constrangimento, a distâncias planas, deslizando e virando e fazendo círculos como brinquedos. E mais longe ainda podia ver-se a fita prateada da autostrada, que serpenteava e brilhava como as águas de um regato, delimitado pelos campos monótonos. O avião começou a mover-se pesada e lentamente para a frente, e a perspectiva pareceu assim sair daquele estado de imobilidade para ser posta em movimento, passando do outro lado da janela, primeiro, lentamente e depois mais depressa, até sermos invadidos pela sensação do avião a descolar com dificuldade e meio hesitante à medida que se ia desligando da terra. Houve um instante em que parecia impossível que isto pudesse acontecer, mas depois aconteceu. O homem à minha direita virou-se e perguntou-me o motivo da minha visita a Atenas. Respondi-lhe que ia para lá em trabalho. Espero que fique instalada perto da água, disse-lhe. Vai ser muito calor em Atenas. Eu disse que julgava que não seria esse o caso e ele ergueu as sobrancelhas, que eram brancas e estavam implantadas na sua testa de forma inesperadamente revolucionária. cedo e não há temas centrais, há sim uma sequência de histórias sobre o mundo em concreto, sobre essa realidade que está perto de nós e que quase não lhe prestamos uh, atenção. Eu gosto muito de passear, na verdade tenho que corrigir, eu gosto muito de caminhar, uh, de caminhar uh, pelas cidades, por lugares e gosto muito de observar as pessoas e muitas vezes fico sentada num banco ou noutro sítio qualquer a observar uh, as pessoas no seu dia-a-dia, -dia, no, no seu cotidiano, nas ruas. E fico a imaginar qual será as histórias dessas uh, pessoas. E é exatamente isso que Rachel Kusk faz neste livro. Ela narra-nos as histórias dessas pessoas que se cruzam diariamente connosco. Neste uh, uh, romance, uh, uh, Quer dizer, na verdade, eu nem sequer sei se eu chamaria romance a este livro. Porque, na verdade, ele é, é quase como, um, como se fosse um manual para aprendermos a olhar, a ver. Inclusive, há uma das personagens uh, que nos fala sobre isso. Uh, é, 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 é curioso como, através da personagem principal, da narradora, Uh, as outras personagens que ela vai encontrando nos 10 capítulos em que está dividido o livro uh, parece como que se essas personagens nos estivessem a contar a, a sua história a nós, como se nós nos transformássemos na narradora não é e estivéssemos ali uh, a ouvir uh, essas pessoas contar-nos a sua história e é muito interessante uh, uh, Enquanto leitor é isso É como se a nossa leitura Se transformasse de repente uh, Num observar E num ouvir É como se estivéssemos a ler Através de da audição E da observação Do olhar não É, é, é uma leitura que põe em jogo O sentido auditivo E a visão Esses dois sentidos E isso pareceu-me super interessante neste A Contra Luz, que pode parecer um livro estranho e não digo estranho no sentido de bom ou mau, mas sim estranho na sua forma, na sua estrutura a protagonista que também é, é uma escritora ela, ela vai nos contando e, e vai nos desvendando estas personagens que são o passageiro que, que viaja ao lado dela num voo de avião, um professor, uma amiga de um amigo, os alunos, uma amiga lésbica, outro, outro passageiro, outro, outro professor, na verdade outra professora, que é do último capítulo. Então nós vamos eh, conhecendo esta realidade está tão perto de nós e que quase nunca lhe prestamos atenção o apartamento pertencia a uma mulher chamada Clélia que tinha ido passar o burão fora de Atenas ficava numa rua estreita como que num abismo sombrio ladeado por edifícios assomando em ambos os lados na esquina em frente à entrada para o edifício de Cleia, havia um café com esplanada, coberta por um amplo toldo e mesas dispostas em baixo, abrigadas pela sombra onde se viam sempre sentadas algumas pessoas. O café tinha uma janela lateral e extensa, a dar para o passeio estreito, que estava inteiramente obscurecida por uma fotografia de mais pessoas sentadas lá fora, nas mesas, o que criava uma ilusão ótica bastante convincente. Nela havia uma mulher lançando a cabeça para trás e soltando gargalhadas, enquanto levava a chávena de café aos lábios pintados de batom, e um homem inclinando-se para ela por cima da mesa, bronzeado e atraente, os dedos pousados levemente sobre o pulso da mulher e esboçando o sorriso embaraçado de alguém que acabou de dizer alguma coisa divertida. Esta fotografia era a primeira coisa que se via quando se saía do edifício de Pleilier. As pessoas que nela figuravam eram ligeiramente maiores do que o tamanho real e, invariavelmente, durante um instante, quando saía do apartamento, elas pareciam ser assustadoramente reais. A visão daquelas figuras plantava momentaneamente o nosso próprio sentido de realidade de tal forma que durante uns breves e perturbadores segundos acreditávamos que as pessoas eram maiores e mais felizes e mais belas do que nos lembrávamos que elas eram. O apartamento de Clelia ficava no último andar do edifício e o seu acesso era através de umas escadas de mármore serpenteantes que passavam em frente das portas dos vários apartamentos dos outros andares. Um a um, tinha de se subir três lanços de escada e passar por três portas antes até se chegar ao apartamento de Clelia. No piso térreo, o corredor era mais escuro e fresco do que na rua, mas devido às janelas nas traseiras dos andares superiores, à medida que se subia, ia ficando mais iluminado e abafado. À porta da casa de Clelia, que ficava imediatamente debaixo do telhado, o calor, aliado ao esforço da subida, era um um tanto sufocante. Todavia também se tinha a sensação de ter acedido a um lugar onde reinava a privacidade pois as escadas de mármore terminavam ali e não havia mais nenhum lugar para onde ir. No patamar, diante da sua porta, Clelia colara uma escultura de grandes dimensões feitas de um tronco de madeira, trazido pela corrente do mar, abstrata da sua forma. E a presença deste objeto, estando os patamares dos andares de baixo inteiramente despidos, confirmava que ninguém, a não ser Clelia ou alguém seu conhecido, subia até ali. Além da escultura, havia também uma planta semelhante a um cacto, plantada num vaso de barro, e na aldraba do estanho da porta estava pendurado um elemento decorativo, um talismã feito de fitas entrelaçadas de material colorido. Clélia -li era aparentemente uma escritora e oferecia a sua casa para uso dos escritores visitantes do curso de verão, embora aqueles fossem para ela perfeitos estranhos, e, com efeito, estava patente posto determinadas características do seu apartamento que ela encarava a escritura como uma profissão merecedora de máxima confiança e respeito. À direita da lareira havia uma abertura ampla que dava acesso ao estúdio de Clélia, uma divisão quadrangular e isolada cujas espaçosa secretária de madeira de cerejeira e cadeira giratória de pele estavam viradas de costas para a única janela existente. Aquela divisão continha, além de muitos livros, inúmeros modelos de barcos de madeira pintada, que tinham sido pendurados nas paredes. Eram objetos laboriosos e delicadamente construídos, com rolos de corda em miniatura e minúsculos instrumentos de latão colocados nos seus convés, polidos, e os modelos maiores ostentavam belas brancas dispostas em posturas sinuosas de uma tensão e complexidade tais que parecia realmente que o vento as estava a superar. Quando olhávamos mais de perto, percebíamos que as velas estavam presas e incontáveis minúsculas cordas, tão delicadas que se tornavam praticamente invisíveis e as quais tinham servido para fixar nestas formas. Era necessário apenas dar uns poucos passos para que os para nos esquecermos da impressão do vento e enfunar as belas, para termos diante dos nossos olhos a rede intrincada de delicadas cordas, uma metáfora que estava segura que Clelia concebera com o objetivo de ilustrar a relação entre a ilusão e a realidade, embora ela talvez não contasse que os seus convidados dessem mais um passo, como eu dera, e estendessem a mão para tocar no tecido branco, que não era de todo um tecido, mas um papel inusitadamente seco e áspero. A cozinha de Claire era suficientemente, suficientemente funcional para transmitir a mensagem inequívoca de que ela não passava ali muito tempo. Um dos armários estava repleto até acima com whiskys esotéricos. Outro, com coisas relativamente inúteis, um conjunto de fondue, uma panela própria para cozer peixe, uma forma para fazer ravioli, ainda dentro de repetita, repetita, respectivas caixas, e uns poucos estavam completamente vazios. Bastava deixar uma migalha que fosse em cima da bancada e brotavam fileiras de formiguinhas, vindas de todas as direções avançando sobre as migalhas, como se estivessem esfomeadas. A janela da cozinha abria sobre as traseiras dos outros edifícios com as suas tubagens e estendais. A divisão era bastante pequena e escura. Contudo, não havia nada de que pudéssemos precisar que não se encontrasse ali. Há contra-luz. Há muitas perguntas neste A Contra Luz, há muitas perguntas uh, subjacentes na leitura deste, deste livro. Uh, o que é que é verdade? O que é que é ficção? O que é que é realidade? Há fronteiras? Sei lá, todas, todas as questões que vão surgindo uh, indagam sobre o fim de um tempo, um tempo pessoal e um tempo civilizacional, digamos assim, não é? Essa, essa civilização que aparentemente começou na Grécia onde passa ou acontece parte das histórias uh, deste deste livro não é? É, é, é muito interessante este, este questionamento não é a Faia a personagem deste a, a contraluz, questiona-se e questiona-nos constantemente sobre o sofrimento, a perfeição, a verdade o que é que é ser mulher mas ao mesmo tempo que há este questionamento, não é? este, este são de, de, de pergunta há um silêncio trágico como banda sonora da, da, da leitura, não é? Uh, há um convidar a perguntar, a questionar, a observar, mas, ao mesmo tempo, há um convite a ser silenciosa, a ouvir, a calar, a esquecer. Um silêncio uh, como lugar de escrita para depois contar e, no caso, de, no lugar da leitora, um silêncio para ler para depois aprender a uh, observar o mundo e a ouvi-lo. E nesse mundo está uh, esse cotidiano e essa realidade próxima. E isso é muito interessante. É esta, esta balança entre o ruído das perguntas... E o silêncio das respostas. É, é muito interessante isso no, numa contraluz. E acho que é o suficiente para eu vos recomendar a, a leitura. Se o lerem, escrevam-me e contem-me o que acharam. Até lá, boas leituras, saúde e cuidados. Almoço com diamantes, um pequeno almoço sonoro para acompanhar as manhãs de
1: domingo com leituras, torradas e café.